1: ¿Qué tal, amigos de Relatos de Horror? Antes de iniciar con esta historia que tenemos preparada para ustedes, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones, ya que constantemente subimos material nuevo. Y ahora, sin más, los dejo con la siguiente historia. No me acuerdo de haber visto una cara más llena de odio que la del padre Rodolfo, y fue en el momento que atestiguó lo que había pasado con el niño Dios en ese momento parecía cualquier cosa menos el hombre de fe, amable y respetuoso que había aparentado ser. Se levantó de la silla con el paso firme y apresurado. Nos lo arrebató de las manos y lo escondió debajo de la sotana. No fue mi imaginación. Estoy segura que el padre supo que nos dimos cuenta de lo que había debajo de la pintura y el yeso que formaban al niñito. Enojado le dijo a las otras mujeres que ya era hora de irse. Yo solo me quedé ahí parada viendo todo lo que sucedía por causa de lo que accidentalmente había provocado Angelita. Mientras tanto, esas mujeres el padre abandonaba la casa. Mi mamá iba disculpándose por la imprudencia de su empleada, aunque simplemente la ignoraron en ese momento. Que todo lo que hayas pedido se te cumpla, mujer. Eso fue lo último que le dijo el padre Rodolfo a mi mamá para desaparecer tras la puerta. Cuando nos quedamos solas con ella, mi mamá estaba hecha una fiera. Sobre todo porque había quedado en ridículo frente a sus amigas. Cada uno de los esfuerzos que hizo para que la aceptaran en su círculo se vinieron abajo en un segundo. Angelita estaba pasmada y cuando pudo intentó disculparse. Pero mi mamá le gritoneó hasta que de lo que se iba a morir. La corrió sin haber consultado siquiera con mi papá. Tampoco le interesó que mi hermano y yo quedáramos desamparados. Angelita fue lo único que teníamos porque para ella ya nos habíamos vuelto invisibles. No le importó nada más que su orgullo herido. Como ya saben, esto han pasado muchos años. Todavía hoy, mientras escribo para revivir esta historia, me salen un poco de lágrimas. Sobre todo al momento de recordar la despedida con Angelita. A ella la llegué a considerar una madre y hasta puedo decir que supo ser más madre que la nuestra, la cual rara vez nos hacía caso y hasta a lo mejor nos consideró un estorbo para su nueva vida de lujos. La pobre Angelita agarró lo indispensable en su petaca y nunca la volvimos a ver. El padre que Angelita había ido a buscar llegó una hora después para encontrarse con la noticia de que la habían corrido. Mi mamá no estaba de humor para recibir a nadie, por lo cual lo despachó lo más rápido posible. Ya no quería lidiar con las cosas que hizo Angelita, aunque estas fueran para ayudar los tormentos que sufría mi hermano Rómulo. Unos días después tocaron a la puerta de la casa. Uno de los empleados me avisó que querían verme. Cuando fui a la puerta me encontré con una mujer extraña de la edad de Angelita. Ella me dijo que era justamente amiga suya que vive cerca de nuestra casa. Angelita le había pedido que me contara detalle la plática que tuvo con el párroco, a ese al cual mi madre había atendido a la ligera. Me contó que el párroco no sabía de ningún padre Rodolfo, que iba a la casa justamente para desmentirlo. Quería ver con sus propios ojos de qué se trataban esos rezos tan extraños. Si algo tengo que agradecer a mis padres o más bien a Dios es que nunca ha sido ninguna tonta. No podía ser pura casualidad que ese niño Dios tuviera algo dentro, algo que estaba todavía vivo. Tal vez se trataba de alguna secta o algún culto. Por último la señora me pidió que buscara al padre para que ayudaran a Rómulo. No lo debían dejar así porque Angelita decía que podía estar chupándole el alma. Les puedo jurar que hablé con mis padres, con mi mamá, con mis abuelos hasta con los empleados de la casa. Ninguno de ellos me escuchó, sobre todo mi mamá que era la que más saltaba en la casa. Cada vez que mencionaba Angelita se ponía de muy mal humor. Ella solo decía que ya era maña de mi hermano que se la pasaba llorando todo el tiempo, que lo único que quería era llamar la atención a toda costa. Era cierto que las pesadillas de Rómulo se hicieron cada vez más insoportables Ya no dejaba de llorar, de gritar y de pedir ayuda Saben qué fue lo que recibió a cambio Regaños, insultos y golpes. Mi papá le gritaba que falta de lloraderas y de cobardías Que ya creciera porque esos monstruos no existen si Rómulo iba a decirles a mi mamá que los monstruos se lo querían llevar, ella solamente ponía las manos a la cabeza. Le gritaba que se callara porque ya la tenía hartas con las historias. Lo que mis familiares se desean entre ellos es que esa etapa terminaría tarde o temprano. Llegó el momento en el que mi hermano ya no podía dormir y cuando lograba hacerlo era únicamente por las mañanas. Con el paso de los años nada cambió. Mi hermano cayó inevitablemente en una depresión. Mis papás no tenían tiempo para esas cosas. Lo único que hicieron fue llevarlo con psicólogos y estos al no encontrar solución lo mandaron con psiquiatras. Esto los medicaban y ciertamente lo dejaron peor. Delgado, ojeroso y siempre de malas. Todavía me acuerdo que mi hermano tenía 13 años cuando mi mamá decidió retirarle el medicamento. Decidió que únicamente le dieran pastillas para dormir y calmantes. Cada que tenía pesadillas o terrores, mi mamá le daba a él estos medicamentos. Por eso pasó lo inevitable y es que mi hermano se volvió adicto a ellas. Yo lo recuerdo todavía nombrando a ese hombre alto del tamaño del techo y al niño pequeño que lo acosaba sin descanso. También llegó a decirme que fuera donde fuera, en la escuela, en la calle o en la casa... Podía alcanzar a escuchar una leve voz que le decía que era suyo.
0: Ryan Reynolds, de Mint Mobile. Con el precio de just about everything going up during inflation, pensamos que we podríamos brindar nuestros precios down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless 100 to get 30 30 bit you get 30 but to get 20 20, 20 bit to get 20 20 even get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch45 upfront for three months plus taxes and fees permoate for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or
1: an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Cuando cumplí los 18 años, mis papás se divorciaron. Su matrimonio era una farsa y no tengo un recuerdo en donde los dos fueran realmente felices. Con los problemas que tenía mi hermano todo fue de mal en peor en la relación. No mucho después mi papá murió de un paro cardíaco. No hubo nada que hacer. Debo confesarles que su partida me dolió mucho porque todavía le guardaba algo más que respeto a él que a mi madre. Todos sus bienes nos lo dijo a nosotros. Así que económicamente nunca tuvimos problemas. Sé lo que pueden estar pensando y créanme que no los culpo. Somos una familia horrible. Finalmente cada quien siguió su vida y yo me casé enamorada por supuesto. Pero no voy a negar que también lo hice para alejarme lo más posible de esos problemas. Pero sobre todo de mi madre. La muerte de mi papá cambió muchas cosas sobre todo el carácter de mi mamá. Que literalmente se apoderó de todo. También se quedó al cuidado de mi hermano eso entre comillas... Porque realmente no lo cuidaba Lo único que hizo fue contratar gente para que se ocuparan de este Pero yo tengo mil dudas que cumplieran con eficacia su trabajo Siempre que iba a verlo lo encontraba hecho del baño Vomitando por su adicción a las pastillas Que aunque ustedes no lo crean Mi mamá no dejaba de administrarla diestra y siniestra Que Dios me castigue si me equivoco Pero hasta llegué a pensar que quería deshacerse de él mi hermano se quejó varias veces que lo maltrataban los empleados, pero mi mamá se hacía de oídos sordos. Seguramente porque muy poca gente duraba en el empleo. Además, la mayoría del tiempo se la pasaba en el club comiendo en restaurantes y cosas por el estilo. Mi esposo y yo nos terminamos yendo a vivir a Estados Unidos por un tiempo y me desconecté de todo. Ese mundo me estaba pareciendo asfixiante. No volví a saber nada del grupo de señoras y tampoco del tal padre Rodolfo, que seguramente no era ningún sacerdote. Era un charlatán timador que seguramente iba siendo oculto a ese mono demoníaco, uno que se escondía en la divina imagen de un niñito dios. Lo único que supe es que se fue a otra ciudad sin ningún cargo en su contra. La vida de mi hermano es lo más triste que he visto y me parte el corazón decir que vivió su vida como un demente o loquito. De esos que la gente prefiere ver de lejos. A veces escapaba de la casa y alguno de los vecinos iba y se lo entregaba de nuevo a mi madre. Era sobre todo estas veces en las cuales le causaba problemas que ella lo nexaba. Ahí lo dejaba por un buen tiempo. Cuando salía, lo encerraba en su cuarto con la luz prendida para que no estuviera quejándose de los monstruos. Esos que jamás en su vida lo dejaron de hostigar. Mi hermano Ló Rómulo Ruiz falleció el 2020 durante la pandemia. Estuvo 35 años en ese estado. Sufrió acoso de esos seres infernales y los maltratos de mi madre. Si a mí me lo preguntan, su muerte fue su propia liberación. Nunca dejó de quejarse y jamás se contradijo en las cosas que veía. Tampoco dejó de escuchar aquella voz que le decía que era suyo. Cuando podía irme partía el corazón verlo en su silla mirándose a la ventana con los ojos hundidos por la adicción. Tampoco voy a olvidar las peleas que me llevé con mi madre intentando quitarle a mi hermano. Ella me decía que me ocupara de mi matrimonio y la dejara hacerse cargo de su hijo. Porque a fin de cuentas nadie mejor que una madre para cuidar de él. El problema es que ella nunca fue una verdadera madre. Estoy segura que habernos quitado a Angelita fue lo que dejó a Rómulo así. Solamente Angelita se tomó en serio sus quejas, sus pesadillas y sus miedos. Cuando la despidió nos quitó también toda esperanza de que mi hermano viviera una vida normal y feliz. Mi esposo es un hombre al cual cambia del tado muy seguido por su empleo. Nos tenemos que mover muy seguido y él mismo me aconsejó que esos cambios no serían tan buenos para la estabilidad mental de mi hermano. Por esa parte tampoco me sentí apoyada. Desde que Rómulo falleció siempre tengo en mi mente el que pude hacer algo más por él. Creo que eso es lo que me deja un vacío en el corazón en estos años. Mi mamá por su parte sigue en su mansión viviendo cómodamente moviéndose como un pez en el agua en ese mundo donde siempre fue su meta encajar nunca le voy a perdonar su inconsciencia no solamente por descuidarnos desde que éramos niños mi papá había pedido que nos cuidaran como debíamos fue lo único que le pidió a cambio de darle esa vida que tanto deseaba pero ella fue la que llevó a ese falso sacerdote a la casa y tuvimos a esa cosa que vivía en el niño Dios y él estuvo en nuestro hogar por nueve días completos Nueve días en los que mi hermano fue atormentado hasta el cansancio. Y aunque mi nada quiso impedirlo, la terminó despidiendo sin pensar en nosotros. Creo que nunca pensó en nadie más que no fuera ella misma. A veces cuando le marco por teléfono la noto feliz, tranquila. Como si no tuviera ningún tipo de remordimiento. Eso sí, prefiere hablarme del club de la nueva amiga que hizo en tal parte. Del nuevo viento al que va a asistir en beneficio de tal o cual cosa. Se hace la sorda cuando intento preguntarle cómo le va en el duelo de Rómulo. Creo que su destino es acabar justamente así. Sola y atrapada en ese mundo de falsedades. Quizá ella esté tan atrapada como mi hermano, solo que en sentidos diferentes. Por eso siempre quiso retenerlo a su lado. Y no, no quiero engañarme. Sé perfectamente que lo hizo para decir que a pesar de todo era una buena madre, que por eso ella prefería cuidar a su hijo. Eso es lo que dice entre sus amistades. Para ello siempre será una santa. En fin, está la historia de mi familia. Como mencioné al principio, no sabía si escribirla porque estas cosas deberían quedarse en privado. De hecho, es en esta tercera parte que me atreví a escribir el apellido de mi familia. Pero todos nuestros conocidos saben que mi hermano estaba loco. Y cómo vivimos esos años tan difíciles. Ojalá este relato llegue a los oídos correctos. Y sepan lo que pasó realmente. Lo que hay detrás de todas esas apariencias. Deseo que mi hermano esté descansando por fin y que la vida acabe acomodando a cada quien en donde merece. Muchas gracias por darme este espacio. Cada familia tiene ciertas cosas que son bastante privadas. Este testimonio es uno de ellos. No siempre son cosas tan paranormales o extrañas las que pueden llegar a dañar a una familia. A veces únicamente son otras personas. Espero que esta historia les haya parecido interesante. Y si fue así no olvides dejar un comentario me gusta. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.